Igen samlet til et nytt program, og i denne spennende serien som går på Israel, Midtøsten, profetoret. Og i dag er det Jerusalem vi skal vie litt oppmerksomhet. Når vi leser i Matteus 24, så fikk Jesus et spørsmål. Han fikk faktisk tre spørsmål. Han gikk ut av templet. Og det var siste gangen han var i templet før sin lidelse og død. Og disiplene så de flotte tempelbygningene, og de var opptatt av de. Og Jesus sier at det skulle ikke bli stein tilbake på stein som ikke skulle brytes ned. Og så sitter Jesus alene med disiplene der på Oljeberget, og så sier disiplene til han, når skal dette skje? Hva skal være tegnet på de komme, og på denne tidsalders ende? Det interessante er det at når skal dette skje? Når det gjelder templet, så kan vi tidfeste det helt konkret. Vi vet først sto Salomos tempel der. Det ble ødelagt etter en del år. Og så bygde Zerubabel sitt tempel. Og det var dette som Herodes tok og forskjønnet en del. Og det var jo Herodes tempel som når sola skjente på det om dagen, så det ut som gull. Og når månen skjente på det om kvelden, så så det ut som sølv. Og når disiplene så dette fantastiske byggverket og disse store bygningene, så sier Jesus at det skal ikke brytes, alt skulle ødelegges og brytes ned, det skulle ikke bli stein tilbake på stein. Når skal dette skje? Og det kan vi tidfeste, det skjedde i år 70 etter Kristus. Når den romerske herren kom og ødela Jerusalem og brøt ned templet som ble satt i fyr. Men, så sier han, det andre, hva skal være tegnet på at de kommer? Og det store tegnet på at Jesus skal komme igjen, det er Israel, som vi har sett på i en del av programmene. Det at land er gjenopprettet, de dyrker opp landet, vi ser hva som skjer i dette landet, vi ser kampen som er fra den arabiske verden mot dette landet. Så det store tegnet på at Jesus skal komme igjen, det er Israel. For landet skulle være på plass og intakt, når Jesus skal komme igjen, jødene skal være der i landet, de skal bygge det opp som vi ser i dag. Så det store tegnet på at Jesus skal komme igjen er Israel, som vi har gått litt inn på i de tidligere programmene. Men, så sier han, hva skal være tegnet på denne tidsalders ende? Og når han da beskriver tidsalders ende, så gjelder det den tiden vi er inne i dag, altså nådens tid. Og det er her vi er inne på det som Bibelen beskriver som det av de store tegn som bør være med å vekke deg og meg for at vi skal forstå hvor er det vi står hen i dag. Hva er det som gjør at vi er sikre på en ting? Jo, det er at Jesus har sagt han skal komme igjen. Og da vet du, når du leser i Apostlenes gjerninger i det første kapittel, så sa Jesus der vi har sorte, dere skal være mine vittner i Judea. I Samaria, først altså i Jerusalem, i Judea, i Samaria, og like til jordens ende. Det begynte altså i Jerusalem. 
Og da er det viktig at du skjønner. Hvor er, eh, hvor er det jordens ende er? Da må du tenke på hvis vi tegner en sirkel. Det er begynt i Jerusalem, som ligger der oppe i Juda, videre i Samaria, spredt evangeliuset. Vi har hatt i Europa, hatt i Afrika, hatt i Vesten. Nå er det Asia som er det store. Når tid er den sirkelen ferdig, når den kommer opp der den begynte. Det begynt i Jerusalem, og det skal avsluttes i Jerusalem. Det er derfor denne byen er så veldig i fokus, og Jerusalem er annerledes enn alle andre byer på jorden. Det er ingen by i hele verden som har vært like mye besøkt, like mye beundret, like mye hatet, like mye sunget om, like mye grått over, som Jerusalem. Så Jerusalems storhet, denne byen, den ligger ikke i tiden som ligger bak, altså i fortiden, den ligger i fremtiden, det som ligger foran. Og hvorfor er denne byen så spesiell? Jo, du skal få mer innblikk i det i løpet av programmet. Denne byen er skjebnebestemt. Vi vet det har vært mange store byer oppi gjennom som har stor innflytelse, både politisk, kulturelt og økonomisk. Alle disse byene er borte, men Jerusalem består. Det var David som gjorde denne byen til hovedstad. Og Davids by, den ligger her nede. Der ligger Davids by. Og du vet Jerusalem, den ligger da 800 meter over Middelhavet. Den blir 1200 meter over Dødehavet. Og når du står her oppe på Oljeberget, som er her, så kan du skimte ned her bak ligger da det Dead Sea, Salthavet eller Dødehavet. Her har du da hvor Salomos tempel stod. Her stod da senere Serubabels tempel og Herodes tempel. I dag så har du den store klippedommen, og så har du den store Al-Aqsa-muskeen som ligger der. Dette er regnet for et av jødenes helligste steder. Og det var på grunn av templet stod der i Jerusalem. Og når det gjelder da denne byen, så vet du Gud har gitt tydelige skriftsteder og løfter og befalinger når det gjelder denne byen. Tre ganger om året skulle de dra opp til templet i Jerusalem. Det var ved påske, som vi kaller for Pesa. Det var ved prinse, som kalles for Shavuot på hebraisk. Og det var ved løvfyttefesten på høsten, som kalles Sukkot. Når du leser i 1. kongebok 11, vers 36, så står det slik, Jerusalem har jeg utvalgt meg for å la mitt navn bo der. Og Jerusalem, sier han i 2. kronikabok, kapittel 33, vers 41, i Jerusalem skal mitt navn bo. Hvor lenge da? Jo, til evig tid. Denne byen er kalt for profetenes by, den evige by, Messias by, en beskyttet by, en hellig by, og hvorfor er denne byen så viktig? Den skal bli hele verdens åndelige hovedstad. Vi vet jo at denne byen er da knyttet rike løfter til. Og når vi da tenker på denne byen, så er det mye spennende å løfte fram. Det er en bønn som stadig bes i dag av jøder, ikke bare i Israel og Jerusalem, men over hele verden så ber jødene i salme 122, fra vers 6 til 9, be om fred for Jerusalem. 
La det gå den vel som elsker dig. Må det råde fred for dine murer, ro i dine saler. Dette er en inderlig bønn som det løftes fram. Denne byen er altså over 3000 år gammel, og som jeg nevnte, David var det som grunnla den. Denne byen er omtalt 811 ganger i det gamle i, i Bibelen. 669 ganger i Gamle Testamentet og 142 ganger i det Nye Testamentet. Mange ganger har de ødelagt denne byen, men denne byen består. Første ganger vi møter denne byen, da heter han Salem. Og det er første kongebok i det 14. kapitel. Vi møter Melkisedek, han var konge i Salem. Altså han var både konge og prest. Og det er det Jesus skal bli i eh, rikets ti tusenårsriket, da skal Jesus både være konge og prest, og Melkisedek er et veldig tydelig eksempel her i så måte. Denne byen kalles for Davids stad, den store kongens stad, rettferdighetens stad, den hellige stad og den trofaste stad. Og denne byen står det så interessant i andre krønikerbok, kapitel 6, vers 6, «Jeg ulvalt Jerusalem for å la mitt navn bo der. Tusen år før denne byen ble bygd, så dro Abraham opp, som vi så på et tidligere program, med sønnen Isak, hvor han skulle offre og skulle tilbe. Det var tusen år før denne byen ble grunnlagt av David. Vi kjenner til at denne byen er da et utrolig press på i dag. Og når det gjelder Jerusalem, så blir den også omtalt som Sion. Det hebraiske navnet, Jerusalem, det kan oversettes med grunnlag for dobbeltfred. Sion, det helligste sted på jord på hebraisk. Så fra jødisk tradition så er Sion eller Sion det åndelige punkt hvor den evige verden er skapt. Og sentret var da om det aller helligste her i templet. Den overskriften der stod i et av våre kristne dagsaviser, vårt land. Er Jerusalem en guddomlig tragedie? Jeg mener jo bare så skrive noe sånt er jo tragisk. Fordi denne byen er det tre religioner som gjør krav på. Muslimene har et sterkt fotfest i denne byen. Når det gjelder jødene, så er det først og fremst de som regner Jerusalem som deres hovedstad og åndelige hovedstad. Og vi kristne, vi har sterke forbindelser til denne byen. Vi vet at når det gjelder muslimene, så har de Mekka, de har Medina. Og Jerusalem er da regnet som deres tredje helligste by. Men det står ingen sted i Koranen at Muhammed har vært i Jerusalem. Men vi vet at når du kommer i dag til Israel og er på mange av de hellige stedene og ser da Jerusalem, hvordan muslimene har gjort sitt tydelige befestning over denne byen. Det er veldig, veldig spesielt. Så de har satt et tydelig preg, og når de da ligger her oppe på tempelplassen og ber, så er det ikke snakk om noen hundre, men det er tusener. Og i forbindelse med Ramadan, så er det opp mot hundre tusener muslimer som søker opp der på tempelhøyden for å be.
Det är er ett utroligt press på denna byen. För judarna, det är er ju sånt att muslimerna när de ber så vänder de blicken mot Mekka, och så när de ligger i Jerusalem och ber. Men judarna över hela världen så vänder de blicken när de ber mot Jerusalem. Denna byen eh kunde vi ha kommit in på många intressanta ting. Nei, det er sånn at uh, med det programmet her så må vi være veldig uh, konkret og, og sammenfattet. Men uh, Lukas 21, vers 24 sier noe interessant, og det er det. Jerusalem skal ligge nedtrått av hedninger inntil hedningenes tid er til ende over denne byen. Og vi vet i 1967 da fikk jødene tilgang til hele den gamle bydelen. Men eh, de gav fra sig tempelområdet, og vi vet at muslimene har jo en del i den gamle eh, bydelen, og muslimene har et tempelhøyden, så enda ligger Jerusalem nedtrådt av hedninger, og det er litt viktig at vi er, er klar over. Så det som har skjedd med alle de land og nasjoner som har løftet på denne byen, Det skal vi ikke berøre nå, for det tillater ikke tiden å komme in på. Men jeg skal ta det med, og vi skal gå da mer konkret in på når det gäller denne byen. Og da vil jeg understreke for dig først og fremst. Hvem er Jerusalem viktig for? Og det er viktig for dig, at du er klar over det, du som lytter. Hvem er denne byen viktig for først og fremst? Denne byen er først og fremst viktig for Gud. Han sier, det er min by. Og i Ezekiel 5,5 så sier han, Så sier Herren, Herren, Jerusalem satt jeg midt i blant hedingefolkene, og jeg lar land rundt omkring henne. Denne byen har en veldig profetisk betydning, og det er knyttet mange konkrete løfter til denne byen. I forbindelse med Jerusalem, så må jeg understreke, hva er det viktigste som har skjedd i denne byen? Jo, det viktigste som har skjedd i denne byen, det var det som skjedde her på det midterste kors på Golgata. Det fikk avgjørende betydning for hele verden. Det ble jo reist tre kors på Golgata-høyden. På det ene korset var det en som døde i sin synd. På det andre korset hang den røveren som døde fra sin synd. Han bar med en tanke og fikk et paradis. Men på det midterste kors, der hang han som døde for all verdens synd. Det er noe av det som gjør denne byen så utrolig interessant. Og når du betrakter korset, så vet du korset, Det ene trestokken er lodret. Det betyder saken imellom Gud og menneske ble ordnet på korset. Den andre trestokken, den går på tvers. Det betyder at de hellige hender som blev strekt ut på dette korset, den frelse som blev til veibak der, den strekker sig ut til hele verden, og den gäller alle mennesker. Dette som vi läser om i Jesaja i det første kapitel vi har satt dem, Om det er syndere som purper, skal det bli hvite som snø. Om det er røde som skal lagen, skal det bli som den hvite, det hvite ull. Hør, det har fremdeles den største aktualitet for mennesker i dag. 
Jesu blod, det blod som blev utgjutet på Golgata höjden är er framdeles virkekraftig i dag. I Lukas 24, vers 46 och 47 så står det Så står skrevet at Messias måtte lide og stå fra de døde den tredje dagen, og at i hans namn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag. Og så står det fra Jerusalem av lyde budskapet ut. Når det gäller denne byen, så synes jeg det er meget viktig og meget interessant å løfte fram. Og da skal vi gå nå til Sakaria, profeten Sakaria. Du vet de to store profetene i Gamle Testamentet, hvor du finner mye spennende endetidsstoff. Det er profeten Jesaja, men det er også profeten Sakaria. Og når det gäller profeten Sakaria, så var det en profet som stod i en meget spännande tid. Og denne profeten Sakaria, navnet hans betyder Gud huske. Og Sakaria i sine kapitler har et väldigt fokus på endetiden. Sakaria er den som er messitert efter Jesaja i det nye testamentet. Når vi går da til Sakaria i det første kapitel, så sier han i vers 14. Rop ut disse ord. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion, sier han. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Sion, altså det åndelige uttrykket på denne byen. Og så sier han i vers 15. Jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken. Og da vil jeg spørre, hvem er de trygge hedningefolkene? Blant annet Norge. Har du tänkt på det? I forbindelse med Jerusalem. Vi er klar over i FN så er det 190 nationer med. I dag har 150 nationer i FN skrevet under på Jerusalem skal deles. Men Gud har sagt, denne byen skal ikke deles. Og når det gäller da denne byen, så er det klart at når vi da går videre i Sakaria, og går til det åttende kapitel, så der i Sakaria 8 så har han mange konkrete budskap. Det ene begynner med, så sier Herren herskarnes Gud. Jeg er meget nidkjær for Sion, jeg med stor harme er nidkjær for henne. Så sier han i vers 3, så sier Herren et nytt budskap, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem, og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herren herskarnes Guds berg skal kalles det hellige berg. Og så kommer han in på noe som vi opplever når vi er i dag, nede i Israel, og går i Jerusalem. Der sier de han at det skal sitte gamle menn og kvinner på torgene, hver med sin stav i hånd. Vet du, når du blir gammel, så trenger du noe å støtte. Og så sier han, og på torgene, i parkene, områdene, så skal barna leke. Når Sakaria skriver det her, så var det umulig. For han sier, om det kan være mulig i deres øyne, når han skriver dette her, må det da skulle være mulig i mine øyne, sier Herren. Og det er det vi ser, det er godt konkret i oppfyllelse. Og når vi da, på grund av tiden, så skal vi hoppe nå til det tolvte kapitel. 
Och det tolfte kapitel är er ju rätt in i vår situation. För där sian i vers 2 säger jag gör Jerusalem till en tumleskål för alla folkeslagene runt omkring. Den här säger att Gud gör Jerusalem till en tumleskål. Vi känner till när staten Israel blev proklamerad Hvordan landene, de arabiske landene omkring, med Syria, Libanon, Jordan, Irak, Arabia, Egypt, allerede satt i gang med krigen dagen på staten Israel var proklamert. Den 15. maj 1984 gick de til krig. Og vi ser i grundtexten står det, «Jeg gjør Jerusalem til et tumleskål», der står i grundtexten «et giftbeger». Och vi ser då att denna byen, den har varit en en tumleskål för nationerna omkring. Men så kommer det aktuella. Och det är er det han då beskriver i vers 3. Det ska se på den dag att jag vill göra Jerusalem till en löftesten för alla folken Alla som löfter på den ska såra sig själv. Och den situationen har vi aldrig förvärt in i, men vi är er mitt inne i den nu och så understreker vidare. Ja, sian, alla jordens hedninge folk ska samla sig mot denna byen. Och det vi nu är er vittne till och ser, och jag hade möten på Sörlandet i Kristiansand den 6 december. När Amerikas president proklamerade och sa att Amerika går in för att Jerusalem är er judenes udeliga huvudstad. Då vaknade hela världen. Og det fine var at uh, dette var jo ikke noe nytt. For tilbake til 90-tallet så hadde den amerikanske kongress gått inn for at de skulle proklamere staten Israel. Men ingen presidenter hadde tørt å gjøre det. Trump var mannen og gjorde det. 250 rabiner står fram i Jerusalem. Noen dager etterpå så sier de Amerikas ledelse og president er med å startfeste profetordet og profetiene ved det som nå er gjort. Hva skjedde uka på at Amerika hade gått in for att proklamere staten Israel? Da var det et opprop bland biskoper og prester og kateketer og proster her i landet. Over tusen skrev under på bland disse. Og vad skrev de? Den tragedie at Jerusalem skal være jødenes og Isas hovedstad. Unnskyld mig, som han sa, da må jeg beklage hva slags Bibel leser våre teologer. Jerusalem har vært, og den skal være Isals udelelige hovedstad. Derfor ser vi at den situationen som Zakaria i det 14. kapitel og i det andre verset sier, Alla världens nationer ska gå emot Israel. Denna situationen ska du vara klar över är er det som vi möter. Det stora slaget i ändetiden vill stå om Jerusalem. Därför är er det väldigt tragiskt med sina att tänka på alla de kristna i vårt land som inte känner att det som sker i dessa dagar är er meget profetisk. Det var denne byen han døde. Det var i denne byen han blev reist upp fra graven. Det var i denne byen han står uppe på oljeberget, och han velsigner disiplene 
Og mens han står der med løftede hender, for du vet, det første disiplene så når Jesus stod opp fra graven, var de naglemerkede hender. Det siste de så Jesus var de naglemerkede hender. Det første vi skal se når han kommer ned og setter føttene på oljeberget, det vil være de naglemerkede hender. Han kommer da for å opprette fred og harmoni over denne jord. Og det er dette som vi ser i dag legges til rette, og vi er vittne til at denne dagen som Jesus kommer og setter føttene på oljeberget, denne dagen skal Jesaja kapittel 53 gå i en mektig oppfyllelse for jødene. Hva skal skje denne dagen? Den dagen skal de sitere, men han er også såret for våre overtredelser. Han er også knus for våre misgjerninger. Straffen vår ble også lagt på ham, og ved hans sår har også vi fått legedom. Og så vil de utpersonere. Den dagen Jesus kommer og sitter føtter på Oliberget, da skal de ta imot han, ikke med halleluja-rop, men med tåre og nødrop. Den dagen blir en mektig dag, ikke bare for Israel, men for hele Midtøsten. Gud velsigne deg.